0: Okay. Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Vive Código Este es el podcast número 4 de la temporada 1 Y en esta ocasión me encuentro con Álvaro Videla Mister Álvaro, ¿cómo estás? Bien. Oye, Mister Álvaro, este, pues vaya, hay mucha gente que, que no te conoce Y algunos otros que te conocen nada más así de, de, de Twitter ¿no? Este, preséntate por favor para los que no, no te conocen Bueno, mi nombre es Álvaro Videla, soy de
1: Uruguay eh, Actualmente vivo en Suiza y estoy trabajando con el equipo de RabbitMQ y Pivotal, uh -huh. como developer advocate de Rabbit. Ok. Y soy el autor del libro RabbitMQ in Action. Que por cierto, ¿por ahí anda? ¿me lo pasas, please? <risa> este, y y la, la segunda copia que vendimos es que salió para México, <risa> así que debe ser esa. <risa> Y, y sí, sí, siempre me ha gustado todo el tema de, de la mensajería, trabajar con queues, bueno en el caso de Rabbit el, el aprender mucho de Erlang con, con
0: Rabbit Conoces, Estoy un poco experimentando Buenísimo y, y cómo fue que llegaste a, a trabajar aquí en Rabbit? Eh, el, en sí hace unos cinco
1: años más o menos de Uruguay eh, fui a vivir a China, Shanghai, y en Shanghai la empresa eh, trabajamos para un sitio de. Eh, de Dating de Alemania, en realidad, okay. y, <risa> <okay>. <risa> y eh, debido a la carga de usuarios que teníamos y demás, el tema de me mensajes entre usuarios, no mensajes de queuing, sino mensajes uh -huh. de, entre de usuarios, tipo que tienes para hacer esta noche Estoy libre, todo ese ida y venida de mensajes demás, eh, se hacía con o sea, una base de datos sí. My, MySQL que estaba particionada, Tenía eh, arriba de los 200 eh, gigas de información Para más que ya es <risa> más que suficiente Y... Y tal, eran muy lentos los inserts y demás Entonces le decimos, bueno, vamos a probar con queuing eh, que, Cosa que el usuario reciba una respuesta De que ya mandó el mensaje del otro usuario claro. Pero que no se le espere 20 segundos O lo que fueran haciendo un insert, ¿no? claro. este, Entonces empezamos probando con queue, Probé varias, eh, elegimos rabbit que usa Rabbit, tenía ya una experiencia de, de Erlang. Entonces, muchos errores que yo veía en los foros, preguntas que veían en el canal de IRC y demás, eh, yo las sabía más que nada porque sabía Erlang. Entonces empecé a contestar a las, a las preguntas de la gente y siempre las mismas preguntas, las mismas preguntas. En un momento le, le, pro, le propongo a Alexis Richardson, que es el que escribió el, el forward del libro. Eh, él era el CEO sí, sí. de Rabbit. Si sí, alguien estaba haciendo un libro, me te pongo en contacto con la gente de la editorial, y ahí nació el, el proyecto del libro que me presentaron a Jason, que todavía no lo conozco. La idea es conocerlo el mes que viene en Los Ángeles. Okay. este y, está, y ahí me llevó a durante, mientras escribía el libro y las experiencias que juntaba en la empresa, de, de dar conferencias, dar charlas, explicando qué era Rabbit, de, de pasión nomás, de que me gustaba el tema y, y obviamente a viajar. ¿no? Claro. <risa> y, y bueno, así se fue dando, se fue dando hasta que el año pasado el libro fue publicado, el, no, no sé si fue el primero de abril o el primero de mayo. <ríe> Creo que sí, el del año año pasado. Fue, fue un poco bromístico. ¿no? este y, y me proponen los de Ravi trabajar con ellos. Y, y Desde agosto del año pasado entré en BMW, 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 en VMware. Y, y, y bueno, era todo pivota. Claro. claro. Es, es lo mismo.
0: Entonces entiendo ahí que, por ejemplo, tú ya traes un, un background de erlang y es precisamente de lo que vamos a estar hablando ahorita. Eh, en la tarde-noche, eh, Álvaro va a estar en la vigésimosegunda, tercera reunión de Sprint Span, GTMX, eh, Artesanos y escalamos, hablando un poquito más de Rabbin MQ, de cómo escalar aplicaciones con Rabbin no Pero en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de, de airline, no y, y mi pregunta principal es, ¿cómo, cómo llegaste? Programar en Erlang, ¿por dónde empezaste? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué un uruguayo llegó a programar en Erlang?
1: Porque los uruguayos somos raros, <risa> okay. este, No, acá eh, no, somos tan pocos que tenemos que hacer algo distinto para. Ok. Para, para <risa> estar, ¿no? Todo broma. Eh, estaba en China también y. ¿Y cuál.? O sea. Este es el, el secreto del podcast. Es el secreto del podcast: <risa> esto, esto tiene esta agua. <risa> esto es agua, no es tequila okay. <risa> Eso es. Sánchez <eso> es <risa> el este, eh, eh, La pregunta de Erlang: bueno, estaba en China y, y se comentaba que estaba Erlang, que hacía eh, reinicio automático de procesos que fallaban, que tiene todo el tema del fault tolerance, que, que es tan famoso Erlan, Erlang por, por, por eso, digamos. Y bueno, me, se me dio por, por entrar a investigar. El primer servidor que, que pusimos en producción en, Erland, en sí, fue CouchDB, okay. y como management, digamos que tipo, bueno, si ustedes creen que es necesario, prueben, pero no estoy tan seguro de eso, ¿no? Era un shop 100% PHP, digamos, eh, entonces ¿tá? ponemos CouchDB en producción, nos dieron el peor servidor que había, okay. y ahí empezamos a agregar todos los logs, de, de, de eran creo que 11 frontales, Yendo a ese servidor de CouchDB, no sé si juntamos como 16, mil, 16 millones de logs en un día, o sea, fue, un, fue una enormidad. Una, una sí, enormidad sí, 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 para, el, y para lo pequeño que era el servidor, claro. o sea, todos los requests que iban al sitio logeados Este. Nada, no, no se cayó, no había okay. problemas de carga, nada, y era escrito en Erlang, digamos. Ok. Entonces para nosotros fue tipo, wow. No, wow. <risa> wow. Entonces ya elegí Rabbit, ya fue mucho más fácil porque teníamos un caso de, 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 su, de suceso, de éxito, mi, mi, mi español está olvidado de tanto vivir afuera. Okay. Este, y tal, nos no, no fue más fácil decir, bueno, vamos a probar este servidor, está escrito en Nederland, que, que es de queuing, bla bla bla, bla, bla. Este, por, por la experiencia que tuve muy buena con Carl TV.
0: Ok. Y aquí, y por ejemplo, para los que no, no conocemos, o, o las personas que eh, totalmente estamos alejados de esto por lo que te había platicado, de que hay, hay muy pocas personas, un grupo muy reducido de personas que apenas este, nos estamos metiendo mucho en la programación funcional de este estilo, ¿no? O sea, ¿qué es Erlang? O sea, Erlang eh, da la
1: casualidad, justo con Erlang, que es, es un lenguaje funcional, como dicen los creadores, uh -huh. por accidente okay. o por necesidad. Ok. O sea, ellos lo que estaban buscando en Ericsson, Erlang viene de Ericsson, algunos dicen que significan Ericsson language, Erlang. Ah. En China hay un templo del Dios Erlang también. Así <risa> <risa> que, ojo, <risa> sí. Este y ellos estaban buscando hacer un, un lenguaje que fuera, que soportara alta concurrencia, eh, que fuera fault tolerance, o sea, tolerante a, ¿A fallas. Y que, o sea, que, que permitiera el hot eh, deploy, o sea que sin, sin bajar, ¿Sin el, bajar el, el, servicio? El, el servicio se pudiera ah, actualizar no. lo nuevo. En aquel entonces empezaron a investigar con Prolog, okay. y de ahí la, la sintaxis de Erlang, si conoces Prolog, es muy muy, similar, sencillo. Es muy Incluso el, el pattern matching que podemos ver que, es, que, que tiene Erlang es muy similar a lo que se puede hacer en el Prolog. Los conceptos son distintos, el, el modo de ejecución va a ser distinto, okay. pero lo que ves es... hace cosas que los otros lenguajes funcionales no pueden hacer. ¿Por qué funcional? Porque eh, ellos me dijeron, bueno, si queremos alta concurrencia, no podemos tener logs, no podemos tener eh, shared state. Uh -huh. Querían tener todo eh, isolado por procesos como tiene Erlang. Okay. No procesos de sistema, sino como pequeños procesos viviendo en la máquina virtual de Erlang. Eh, y el mejor paradigma que ellos encontraron para tener datos inmutables, variables que no varían, como se dice, es la programación funcional. Es correcto. Por eso Erlang es funcional, uh -huh. por necesidad uh -huh. del, del objetivo de ellos de la alta concurrencia, sin compartir datos, sin mutar variables y demás, que sea más fácil razonar los programas, etc. Uh -huh.
0: Para alta concurrencia. Sí, de hecho es increíble, por ejemplo, cómo Erlang tiene mucho más tiempo que muchos otros sí. lenguajes de hoy que se dicen funcionales, ¿no? uh -huh. como, como, como uno de ellos sería Scala, este, otro de ellos sería Clojure, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Erland, eh, tengo entendido que viene de por ahí de 1980 a, 1984, sí. ¿no? Sí. y que como tú dices, este, Erland fue diseñado eh, para, para eso, ¿no? o sea, Erlang fue diseñado para sistemas altamente concurrentes desde ese momento. ¿no? 100% ¿no? para la industria. Exacto. Entonces, es, es interesante ver proyectos eh, hechos en, en Erland, este, uno de ellos Rabbit MQ. Este, y que y que realmente son proyectos muy buenos y que cuando nosotros abrimos un TAP en un Pathfinder o un TAP ocupa más memoria y más procesador que a lo mejor un proceso de Rabbit este eh, y, y eso y eso es sorprendente ¿no? y, y, y esa viene a mi, siguiente, a mi siguiente pregunta ¿cuáles serían las características principales de erlang o las que, a, las que tú identificas más? Eh, en, en, particular, en particular del lenguaje o sea hablaste del pattern matching, ¿no? Porque eso claro, ¿no? el, 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 Lo que
1: tiene, disculpa, el, eh, lo que tiene algo en que salta a la vista primero entras la sintaxis. Sí, es élfico. Eh, que es algo claro. Que, esto están hablando en, en, en nahuatl dijeron aquí. ¿no? Claro. <risa> bueno, es élfico. Un, un uruguayo. Este. <risa> <Okay>. <risa> y no, y lo que tiene el, eh, que a veces eh, muchas personas se quedan trabados en ver algo en una sintaxis distinta pero a mí lo que me gusta particularmente de la sintaxis de Erlang es que ya te está mostrando que aquí se programa distinto acá hay una nueva manera de encarar los problemas, ya se nota desde, desde que las variables no varían, okay. después vamos a ver cómo se utilizaría, decir bueno no puedo usar variables como programa ¿no? la, claro. la, la, la siguiente pregunta que sí. me pasó a mí cuando leí el primer capítulo del libro de Joe Armstrong, el creador de Erlang, o uno de los creadores de Erlang, que cuando dice las variables no varían sí, me acuerdo en el la secundaria, que no variaban, pero en claro. programación siempre variaron. ¿no? este Bueno, eso es una algo muy particular. Después el pattern matching, que es, es la manera de Erlan de, de, de hacer asignaciones. Erlang no tiene asignación de datos. Okay. No, se sí. pueden no se pueden asignar. Se, sí. se, sí. se sí. matchean datos. Y bueno, después lo veremos con, con el ejemplo. Pero eso es muy particular. El tema de los procesos. En Erlang todo va a ser un proceso que... Porque esto es hay que... Backtrack, okay. Eh, o sea, Erlang en sí tiene la máquina virtual, uh -huh. que es como un mini sistema operativo. Según. Y es más, eh, ya hay un proyecto que se llama Erlang on, on Metal on. o algo así, uh -huh. que oh, Erlang on Erlang, Erlang. on sí. Claro, que, que el Erlang on en sí corre en el bare metal. Uh -huh. Lo, como que cambiaron la máquina virtual para que corra ¿no? en el bare metal, pero bueno, que te butean una máquina virtual en mil en segundos. Sí, este. Bueno, es, esa máquina virtual se encarga de correr procesos como haría un sistema operativo, tiene el, el, la parte de red, tiene todo como el sistema de archivos, etcétera, como si fuera un... un o sea, no un sistema de archivos, un claro. file system Android. No, es un sistema completo. Entonces, ahí eso se va a encargar de, de ejecutar procesos, de que hagan share time los procesos. Eh, por ejemplo, el, el, el scheduler se va a encargar de decir, a cada proceso le doy tantos... Eh, 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 operaciones que puede realizar después le tocaría el siguiente proceso al siguiente proceso entonces no ver un proceso que te va a bloquear el sistema okay. está tratarse en una máquina virtual de Erlang puedes correr millones de, de, procesos. De, de procesos y es muy barato y es muy rápido hacer eso este, y el scheduler se va a encargar precisamente de eso de que todos tengan su tiempo de CPU eh, puede migrar procesos de CPU a otra en los nuevos schedulers eh, bueno, en fin, esa máquina virtual te da todo ese tema del, del, del fault tolerance. Que se muere un proceso, no se cae todo el sistema. En una aplicación, por ejemplo, en el caso de Rabbit, va a tener un proceso que se encarga de leer de la red. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, cada vez que se conecta un cliente a, a Rabbit, va a, a, a... En ese momento se instancia un proceso como un objeto, entre comillas, que eh, queda instanciado ahí para leer de la red. Yeah. Eh, pero, ¿qué pasa? Ese proceso se murió. ¿Quién se encarga de, de, de volver a levantar otro? Okay. Eh, en el van está el concepto de los supervisores. Yeah. Es un proceso que se encarga de supervisar a, ¿A todos proceso. los procesos. Entonces, eh, por ejemplo, después hay grupos de procesos. Por ejemplo, el, el, el lector de red es un tipo de proceso. Okay. En Rabbit, el queue, uh -huh. el queue de por sí, es, es otro proceso. Okay. Y hay un supervisor de queues. Okay. Entonces, eh, eh, no es lo mismo un queue que un lector de red. Okay. Si el lector de red se cae, por ejemplo, un cliente manda un error que, que bloquearía. o, o ¿Potencialmente o, todo? O, o no, que haría un crash del, del, del lector de red. Le manda ah, okay. algo mal de protocolo que, que, el, que tu lector de, de datos de la red no, está, no sabe qué es eso y, y, se muere. y muere porque claro. no, no manejaste la excepción, lo que sea. El supervisor tiene estrategias de reiniciado de procesos... Que cuando, cuando instancias el supervisor... Le ya. dices... Este es tu proceso hijo... Y si, si se cae... Reinícialo... Si se cae 100 veces en un segundo... Mata todos los procesos de ese tipo... Okay. Eh, por ejemplo... Si tu aplicación se cae... Porque no puede leer de la base de datos... No tiene mucho sentido seguir levantando ese proceso... Sí. Entonces, sí. Hay, hay no muchas eh, estrategias de reinicio... Supervisado, etcétera. ¿Y eso es programación funcional? Y, y, eso, y eso está todo dentro de Erlang. Okay. O sea, tú instalas Erlang y ya tiene un framework que es parte de Erlang, llamado OTP, Open Ajá. Telecom Platform, Ajá. que te trae todos esos patrones de fault tolerance como parte del, del, del paquete de Entonces, en el caso de Rabbit, una, una de las razones que para nosotros fue una ventaja cuando lo empezamos a usar es que los programadores de Rabbit, por más buenos que sean, no tuvieron que programar todos esos patrones. Mm. de, de, de o sea, ya, ya. Al final vas a terminar reinventando el, sí, claro. el OTP, digamos. Claro. Entonces, o sea, todo todo ese, ese conjunto de patrones ya es parte de Deadbang y ya, o sea, cuando lo empiezas a usar empiezas a ver cómo está, ves que te ahorran montones de código. Cuando veamos Ravi va, vamos a ver que, que son módulos muy chicos. Este, hay algunos que se van arriba de las mil líneas, pero eso, okay. esa parte la editamos del video. Este, <risa> Pero es todo en base a lo, lo poco que se necesita. Después, por ejemplo, el pattern matching te permite reducir muchos de los if-else cases. Okay. No hay... No, el if no se usa directamente en Erlang. El case, que vendría a ser un switch, Del if. Eh, se usa un poco más. Este, tiene, tiene un montón. Quizás sería mejor mostrar un poco de código que... que...
0: ¿Seguro? ¿Quieres mostrar algo? ¿De una vez? ¿O nos esperamos otra sí, vez? No, sí, sí, No, bueno, como tú quieras. No, la, la pregunta es, por ejemplo, yo estaba viendo este proyecto Elixir, ¿no? Sí. Con José Balín, que, sí. este, y realmente la demostración que tiene o que él hace del, del OTP es, es impresionante porque tienes eh, dos máquinas eh, virtuales, se oh. habla, corriendo, ¿no? Este, creas un proceso en una ¿no? sí. Y, este, lo llamas nada nuevo. Y, de repente, este, tienes la otra, lo llamas y te digo, oye, no reconozco este proceso, ¿no? Y a través de, de, del OTP le manda el código de uno a otro y lo sí. vuelves a llamar y ¡pum!, es se levanta, ¿no? Sí. O sea, esa, esa es una característica muy impresionante que tiene Elixir, que bueno, viene realmente de, de Erlang, ¿no? Y otra, eh, otro elemento que también es, es muy eh, impresionante es lo que tú dices, ¿no? Eh, Erlang Onsen, es, es impresionante ver la rapidez con la que funciona cuando te entrega el resultado de en tanto tiempo hiciste esta solicitud, Exacto. en tanto tiempo levantamos una máquina virtual en Zen, en tanto tiempo procesa bueno, levantamos servicios en esta uh -huh. máquina, lo procesamos y te lo regresamos, ¿no? Y realmente es eh, increíblemente rápido cómo es que se pueden hacer este tipo de, de, de cosas con, con Erland. Y es muy interesante lo que mencionas acerca de que el paradigma eh, es muy diferente porque inclusive en, en lo que son paradigmas funcionales, sí. todavía tenemos un poquito de asignación de variables, definición de funciones y todo esto, ¿no? este Ya se omiten algunas cosas, este, como los IFs y se usan mucho más, o los ciclos, y se usa mucho más recursividad y sí. cosas de ese estilo, ¿no? Pero me llama también mucho más la atención que dices, oye, es que ya no hay asignación. ¿no? O sea, realmente A igual a 3 y 3 igual a A este, es lo mismo, ¿no? realmente, son cosas que son eh, impresionantes. Eh, ahora, en este en, en este punto en el cual tú estás ya desarrollando RapidMQ y, y Erlang, este, ¿qué para alguien que quisiera hacer eh, eh, o que quisiera meterse a esto de, de, de desarrollar en Erlang, ¿tú qué le recomendarías?
1: ¿Cómo aprender o...? Sí, ¿cómo aprenderlo
0: o qué recursos les recomendarías?
1: O sea, un, un libro que es gratuito, que es muy bueno, es el Learn You, Learn you Some Erlang.
0: Ah, el tipo... De... No Starch Press. Exacto. Ajá. Ese
1: se puede comprar sí, o, o está en el sitio web con, con el libro completo. Yo aprendí del libro de John Armstrong. Ok. Eh, no sé, porque hay dos, uno es Erlang Programming y otro es Programming Erlang. Creo que ah, es el, el de... ¿de Programming Erlang es de Pragmatic, Pragmatic. Programming? El de Pragmatic. Okay. Ok. Que está por salir la segunda división, creo. Eh, y después, eh, la guía, o sea, lo bueno que tiene Erlan, que Erlan viene de la industria, uno fue hecho open source por Ericsson, o sea, es un producto que Ericsson usaba y Ericsson no puede hacer un deployment de algo que falla, sí, claro, sí. porque pierden a nivel de telefonía Mucho. muchos millones, ¿no? Entonces, a mí me pasó de, de querer contribuir el código a Erlan. Eh, me lo aceptaron y todo okay. este y pero acá había había que seguir todas unas guidelines de escribís una función la documentabas eh, el código va con tantos espacios bueno, todas las, las típicas, Todos, no ajá. pero lo muy importante era la documentación entonces la que eh, de por sí tiene montones de PDFs para descargar del propio sitio de Herland quiere saber qué son qué es OTP está todo un manual que fue hecho probable, muy probablemente para los ingenieros de Ericsson para, a la hora de que yo tenían que trabajar eh, con Erlang, que te explica cómo se usaría, cómo harías una aplicación OTP, cuáles son las best practices, qué, qué es lo que hace que tu programa fuera lento, que no, eso está todo en el sitio de Erlang en la documentación. Eh, Erlang tiene una base de datos llama Amnesia, no Amnesia. como Amnesia sino sin la a. Y esa base de datos que es NoSQL no before NoSQL was all, cool, digamos. Sí, o sea, en aquel
0: entonces <risa> teníamos NoSQL, cuando claro. todavía no conocíamos Exacto, el...
1: eh, y hay todo el manual de cómo se utiliza Nisha, ¿no? Ok. Entonces, mi manera de aprender fue eso, fue leer el libro, leer las guías, y en aquel entonces lo que hice fue tratar de clonar Redis. Ok. Redis, lo, que, lo bueno que tiene Redis es que tiene un protocolo muy simple, el código C es muy claro de leer, ¿ok? Y en aquel entonces no era tan grande, Redis, no tenía todas las operaciones de sets y order sets ¿Cómo y, de... y etcétera, ¿no? Sí. Entonces traté de, me acuerdo que descargué un clon de Memcache que había
0: y empecé a ver cómo podía adaptar eso para hacer un clon de Redis. ¿eh? Ok, entonces lo que me estás diciendo es que prácticamente con solo Erlang podremos crear una aplicación completa. Sí. Porque, por ejemplo, lo que, que se estila hoy en muchas eh, aplicaciones, eh, generalmente web o desktop, o algún otro tipo de aplicaciones, es que eh, hay como mezclas de tecnologías, ¿no? uh -huh. de frameworks, librerías, inclusive ya hoy lenguajes y herramientas. ¿no? Entonces, realmente con Erlang podríamos hacer una aplicación completa. Se podría, sí, pero a mi entender, Erlang es esta, mi
1: opinión, uh -huh. 100% es mejor para hacer servidores. Cualquier tipo de, okay. de servidor que va, va, va a haber una API, sea en red, o sea o HTTP o lo que sea, uh -huh. eh, es lo, lo que me parece más... Eh, como que se presta más para. Okay. Hay eh, frameworks web, hay empresas que hacen el sitio, que se dedican a hacer sitios en Erlang Está el CMS Zotonic okay. con Z, con Z uh -huh. eh, que es un, es un reemplazo. No diría de Jumla porque no sé si eso es algo bueno o malo, <risa> pero es un, es un buen un No <risa> eh, O sea, se usa para hacer, por ejemplo, el sitio web del frontend a tener un, un backend. Back eh, pero están los casos CouchDB, React, eh, Membase, que vendía uh -huh. CouchBase, creo. ¿Sí? CouchDB, eh, los de sin ser papel chef chef, chef tiene todo el servidor okay. nuevo que redujeron una enorme la cantidad de, de, de servidores necesarios para tener el chef server en producción todo fue una reescritura re re Erlang sé que la empresa Google que hace juegos de Facebook uh -huh. eh, también tiene sí, un, el caso, de de, <risa> un eh, caso de un caso de uso de que tenía no sé cuántos servidores de, de de, en Ruby Y los pasaron a Erlang también el Obviamente chat. se, se no. El chat de Facebook El chat de Facebook Creo que también eh. O sea Se presta para mucho Pero a mi entender El tema de hacer un servidor Tiene más fácil. sentido Porque Para Erlang Erlang tiene el concepto Del proceso ¿No? Todo el proceso De por sí Tienen que implementar una API ¿eh? Te acostumbras al hecho De mando un mensaje Espero por el request
0: Eso, eso es, es, muy, es De la programación orientada a objetos pero el viejo, Ajá, el viejo paradigma. Que, sí el, exacto el que es basado en mensajes o sea si quieres el hipster es el <risa> <risa> tiene todo como era <risa> me falta el bigotito me que un poco. no pero sí realmente es el es el paradigma real de, de la programación de objetos de envío un mensaje y reacciono hasta el final no hasta el último como es Moto y claro y, y... O sea, es esa manera
1: de tener el proceso Que le hago el request, es muy fácil de pasarla O, o como que se presta al a, a lo que es un servidor Me parece, que es lo que está haciendo Es como un gran objeto, entre comillas claro. A que se le envían mensajes y se esperan su Su respuesta En Java o en PHP o lo que sea Es como, el método es como Llamar una función con un scope De un objeto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, siempre hay un scope Pero es como que es más llamar la función claro. O llamar <risa> este, <risa> okay. eh, está bien llamar o llamar es lo nah, mismo? Estoy siempre. <risa> este, y, y en Erlang no, está el hecho de mando el mensaje, veo qué pasa con, con, con ese request, puede fallar el, el, el objeto que está recibiendo el mensaje, uh -huh. puede fallar no responder nunca, eh, que en una API cuando hacemos los cosas también tenemos que decir bueno ¿qué pasaría si hay un time, timeout o no, etcétera. En Java, ya un, una función, si no devuelve resultado, quedó bloqueada ahí. Y, y, y ya ya, sí, ya y,
0: vale, se acabó todo. Este,
1: en no como se envió un mensaje, se sigue ejecutando hasta que el otro responda. Pero sí. yo no envío el mensaje y, o sea, podría bloquear hasta recibir respuesta uh -huh. o puedo seguir ejecutando y en algún momento uh -huh. va a llegar el, 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 la respuesta a esa, a esa respuesta en particular. Okay. A esa petición en particular. O sea, es más concepto... Cada proceso de Erlang es un servidor mini servidor y un mini eh, cliente
0: okay. de los otros procesos. Entonces prácticamente podríamos reescribir un servidor web mejor que Apache o Nginx con Erlang. ¿Y sería posible? Y sería más rápido. Y depende. <risa> no. <risa> no sé. Sería no, o sea, óptimo.
1: Hay servidores que sé que son muy rápidos como eh, está la empresa esta Mochi Media uh -huh. que eran no son uno de los más grandes eh, proveedores de advertisement de, para juegos Flash, uh -huh. ellos todo ese servidor se escribieron MochiWeb, que es un servidor web para, para juegos, claro. porque lo que ellos usaban en, con Python y probablemente Apache no, le, no les daba escalabilidad.
0: Porque ahora viene la otra, ¿no? Este, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que contamos con una información de datos enorme. ¿Sí? Y necesitamos procesar todos esos datos o analizar esos datos. ¿no? Uh -huh. Y realmente, por ejemplo, herramientas eh, que, que, que nos provean eh, de un procesamiento efectivo y, sobre todo, rápido, por la cantidad de datos que existe, ¿no? Potencialmente, eh, con lo que me estás comentando, yo vería eh, a Erlang enfocado en, en parte en, en, en ese gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, lo, el problema del Big Data, ¿no? Eh, en Erlang lo que tiene es que Erlang no
1: está hecho para ser rápido como Java, por ejemplo. La máquina virtual de Java es muy rápida. ¿no? Ok. Eh, Erlang no tiene ese tipo de velocidad. okay Erlang es más para alta concurrencia, eh, fault tolerance, o sea, tolerancia fácil. O oh, bien, eh buena aclaración eso es, 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 es muy importante y, muy y ser clase. en lo posible soft real time o sea no, re, no real time porque o sea, hoy en día el tema el término perdón real time ¿Tien? tiempo real está muy diluido sí, cualquier aplicación no es real time ¿no? okay. con disculpa de, lo, no, de no los no de, de los de JavaScript exacto pero Real-time es eh, si mi cerebro no se entera de que tengo una herida, me muero. Eso es real-time, okay. entre comillas, muy explicado. Lo, o si los frenos no me funcionan, choco en el, en el vehículo. Los sensores que tenga el vehículo tienen que ser real-time. Real time. Claro. Pero una aplicación web no es real-time. No real real time. No. O sea, sí, el procesar datos a medida que llegan. porque pasa? Antes se ingresaban los datos las peticiones del usuario, se archivaba una base de datos y algún día veríamos qué pasó. ¿no? Okay. Con noche, o el nuevo web, digamos, eh, está el tema de, ¿cómo se dice? De, estoy recibiendo la request y al mismo tiempo la estoy logueando entre comillas, uh -huh. a, un, a un servidor X, y ahí las voy procesando, in real time. Okay. Pero estamos teniendo latencias de muchos milisegundos, ¿no? Sí, seguro. Está. Erlang es soft real time comparado al verdadero sentido de la palabra real time. Real time. Ah, ok. Y la idea es que, por eso que el, el scheduler tiene eso de contar cuántas operaciones cada proceso puede hacer. Cada mini proceso de Erlang, eh, por ejemplo, el que lee de la red, te van a dar, bueno, tú puedes hacer tantas operaciones. No sé no sé realmente qué, qué, qué se considera dentro de la máquina virtual de Erlang como una ops, pero se podrían fijar ahí si quisieran. Okay te, te tocó a ti, ahora te toca a ti te toca a ti entonces siempre va a tratar de que todos tengan su tiempo en CPU, que nadie bloquee pero no está hecho para mucha velocidad de procesos de datos mm, okay. Yo, me parece que pod se podría combinar un eh, servidor Erlang como React para tener datos de, 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 distribuidos sobre eh, un gran data center uh -huh. para big data digamos okay. y quizás procesar eso con Java o sea, que, que React sea el donde están los datos guardados Que haga la distribución, etc uh -huh. eh, Con Java En el caso de los Rally también
0: eh,
1: Ojo Siempre pongamos el punto de aclaración En el caso de mensajería eh, En esta máquina Esta retina eh, Son Entre 35.000 a 40.000 Mensajes por segundo Con el cliente de Java Ok entonces a veces yo estoy dando una charla y digo, no porque esto es lento, es más lento, pero a qué le estamos llamando lento, en comparación con qué Exacto, o objetivamente, entonces, yo no estoy diciendo que Erla no vaya a ser rápido, okay. pero no, no creo que vaya a ser rápido como en la máquina virtual de Java, cuando levanta el caché y todas las manos, ¿no? Sí. Este por eso estamos aclarando desde qué punto de vista estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Erla es rápido, etcétera, pero quizás no a ese otro nivel, porque no
0: fue diseñado para eso. Claro, sí, son realmente modelos de programación, ¿no? Realmente porque es como tú dices, la máquina virtual de Java fue diseñada para que unívocamente o sobre una sola línea fuera rápido. Y viene la parte de Erlang en donde la sensación de rapidez, la sensación de rapidez se da porque el trabajo se distribuye, Exacto. ¿no? Y, y como se distribuye realmente hay multiproceso, ¿no? Este, y no hay tiempos compartidos. Y lo bueno,
1: otra cosa que tiene Erlang es la transparencia a nivel de... de, de de no estar pensando en, en threads, en logs. Claro, y, porque es natural. Y la transparencia a nivel de, de comunicación en, en interprocess. O sea, vos tenés el PID, o sea, el, el Process Identifier, tenés ese que es en una variable, ese, ese pointer, digamos. Vos le envías un, un mensaje a eso, eso no te interesa si está en tu mismo CPU, si está en otra CPU, o está en otro servidor, en otra parte de la red, o en otra parte del mundo. Claro. Eh, el, el protocolo de distribución de datos, Verna, eh, es transparente para el usuario, tú no sabes que estás usando eso. No, 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 no te interesa, simplemente, Lo este mensaje se envía a este proceso. O sea, como... Si el proceso es local o remoto, remoto no, no importa. importa. Eso es algo también que facilita muchísimo a la
0: hora de la obra, ¿no? Buenísimo. Pues yo creo que de una vez entramos con esta parte de, del código, ¿no? Uh -huh. Para ver este pues, qué nos podrías mostrar al respecto o qué te gustaría mostrarnos al respecto de, de erlang y mostrarle a la gente eh, realmente qué, cuál sería la capacidad o qué podríamos deponerle no y realmente qué estaríamos viendo.